0: Stevia, das ist ein neuer Stern am Himmel der Süßstoffe. Ein natürlicher Stoff, den schon die in Lateinamerika verwendet haben, um ihren Matetee zu süßen. Es sind ganz abenteuerliche Geschichten, die über diese Pflanze verbreitet werden. Das Problem, es gibt darüber eigentlich keinerlei Aufzeichnungen. Warum auch? Glauben Sie wirklich, dass die Indios Südamerika sich für eine Pflanze interessiert haben, die zwar süß schmeckt, aber keine Kalorien liefert? Wenn da nicht der Honig mit dabei ist, was Nährendes, dann kann das keiner brauchen. Und an Schlankheitsidealen waren die Menschen damals ganz sicher nicht interessiert. Tja, und äh, diese rührenden Geschichten gehen eigentlich weiter. Auch dann, wenn es darum geht, was ist es eigentlich, was da verwendet wird. Und da haben wir natürlich beim Stevia-Anbau so unsere Probleme. Und zwar, das erste ist einmal, dass die Keimungsrate der Pflanze sehr niedrig ist. Deshalb nimmt man dafür beispielsweise einen Bioreaktor, da wird fleißig daran gearbeitet, um aus einer Zellkultur dann genügend Stevia-Süßstoffe zu gewinnen. Da muss man dann in die Zellkultur Zucker reintun und dann kriegt man kalorienfreie Süße nachher wieder heraus. Das Problem ist noch dazu, dass halt die Ausbeute relativ schlecht ist und dass die Aufbereitung kompliziert ist. Also der Süß, die Süßstoffe selber schmecken eigentlich gar nicht richtig. Und das ist der Grund, weshalb man die Pflanze von Grund aus umgezüchtet hat, damit man endlich einmal ein paar interessantere Süßstoffe drin hat. Aber die schmecken immer noch nicht gescheit. Also wird bei der Aufarbeitung teilweise so verfahren, dass dabei neue Süßstoffe entstehen und die wären dann eigentlich definitionsgemäß künstliche Süßstoffe. Also man weiß das in der Fachwelt, hier zum Beispiel ein Zitat ähm, aus einer Tagung äh, einer Bundesbehörde, und da hat da ein Insider, ein Fachmann klar gesagt, äh, die heutigen angebotenen Steviolglycoside, also die Süßstoffe aus der Stevia haben nicht mehr unbedingt viel mit der ursprünglichen Wild- und Kulturpflanze Stevia rebaudiana zu tun. Tja, das ist was anderes. Das ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, eher ein künstlicher Süßstoff. Weil man musste dafür natürlich alles umbauen. Allerdings ist der Stoff, auch wenn er nicht so toll schmeckt, Durchaus interessant. Ich habe hier zum Beispiel ein Patent, das von Deutschen und Schweizern entwickelt wurde, in den Vereinigten Staaten patentiert worden ist. Und das ist ganz interessant, weil das kann man noch für was ganz was anderes verwenden. Man kann das nämlich schlucken, eine verzehrbare Komposition. Und zwar deshalb, weil das Steviol, das da drin ist, das kann man benutzen, um eine Hautbräunung zu erreichen. Ja, man isst es, um ohne Sonne eine braune Haut zu bekommen. Also, natürlich, wenn Sie das als Süßstoff essen, dann wird es schlank machen. Aber wenn Sie das als Bräunungsmittel essen, dann macht es natürlich schön braun. Wenn es einmal schief geht und Sie zu braun geworden sind, kein Problem. Ich habe hier ein, auch wieder ein hübsches Patent, ein Weltpatent. Und die haben hier einen anderen Süßstoff, Neohesperidin, der ist bei uns auch zugelassen. Die haben hier einen anderen Süßstoff, das Neohesperidin. Und dieses Neohesperidin braucht man dafür, damit man wieder eine helle Haut bekommt. Also die Sachen haben gar keine Nebenwirkungen. Sie können damit nur wie soll man sagen, auf der Haut einmal ein bisschen eine Fehlfarbe entwickeln? Sie können mal heller, mal dunkler werden, Sie können sich das aussuchen. Also, das ist ein Aufhellungsmittel oder, oder äh, Pigmentverbesserungsmittel auf der Basis von Neohesperidin. Als solches wurde das also zum Patent angemeldet. Tja, und wieder zurück zu unserem Stevia. Das kann man noch für viel mehr Zwecke verwenden. Das wäre sogar kein Problem, wenn man das Zeug nicht mehr ins Essen reintut. Gibt es wahrscheinlich eine Firma, Halliburton, die haben hier ein Patent ja auf eine Spezialität. Und zwar, die bohren zum Beispiel, oder sind damit dran beteiligt, Löcher in die Tiefsee, damit man dann da unten das Erdöl hochholen kann. Das kann auch schon mal schiefgehen, wie wir vor einiger Zeit lernen mussten. Und da nehmen die die Stevia. Um, äh, die, die Bindefähigkeit des Betons, wenn man das in die Bohrlöcher da unten in den Tiefseeboden reintut, damit man da die Bindefähigkeit so beeinflussen kann, dass das nachher alles viel besser funktioniert. Und jetzt, wenn wir das Problem haben, dass das ganze Stevia-Zeug in der Tiefsee versenkt wird, dann müssen wir natürlich nach anderen Möglichkeiten suchen. Und hier habe ich auch eine Erfindung, die kommt aus China. Das ist das chinesische Patent 102559528 von 2012. Und die haben nach einer Möglichkeit gesucht, wie man drumherum kommt. Und die haben nun Bazillen gebastelt, die dann in der Lage sind, so ein bisschen an diesen Süßstoffen weiterzuarbeiten, oder? Mit denen man dann halt entsprechende Stevia-Süßstoffe ein bisschen mit herstellen kann. Da wird man noch ein bisschen weiter basteln müssen. Dann kriegt man das gentechnisch auch alles recht sauber hin. Tja, aber auf der anderen Seite, wenn Sie die Pflanzen haben wollen, ist ja nicht ganz so einfach, gibt es auch Tricks. Hier zum Beispiel ein niedliches Patent aus dem Jahr 2010. Die haben nach einer Möglichkeit gesucht, wie man das besser anbauen kann, damit die Pflanze stärker und gesünder ist. Wir wollen ja von gesunden Pflanzen was essen. Und was nimmt man dafür? Da hat man hier einen Spezialdünger. Und dieser Spezialdünger hier, der enthält als Zusatz Saccharin. Das heißt, um eine Süßstoffpflanze zu kriegen, tun wir Saccharin da rein. Was hat das Ganze für einen Sinn? Tja, da kann man jetzt rätseln. Aber da schauen wir uns mal die Formel von Saccharin an. Hier, da haben wir mal so ein Backel da. So schaut das aus. Also wenn man das fürs Labor kauft. Äh, kennen Sie ja normalerweise auch Süßstofftabletten. Da wissen Sie ja, wie das ist. Und ich äh, habe dann mal geschaut, wofür kann man die noch verwenden. Zum Beispiel, wenn man also solche Pflanzen anbaut. Und da habe ich doch prompt in dem Fachblatt Crop Protection, also Pflanzenschutz. Vom Jahr 2011, Band 30, Seite 726 bis 732, doch den einen Fachartikel gefunden, in dem festgestellt wird, dass man mit Saccharin zum Beispiel Sojabohnen vor Rostpilzen schützen kann. Aha, also im Reich des Pflanzenschutzes scheint das alles gar nicht so uninteressant zu sein. Man kann aus dem Saccharin viele witzige, interessante. Dinge herstellen, die man beispielsweise benutzen kann, wenn man Pflanzenschutz betreibt, wenn man Probleme mit Schädlingen hat und so weiter. Das ist also eine Substanz, die für vielseitige Zwecke verwendet werden kann oder als Ausgangsstoff verwendet werden kann. Also der Chemiker, der findet es eigentlich ganz, ganz toll. Hier hätten wir auch eine weitere Anwendung. Vorhin haben wir ja die Sachen genutzt, um entweder die Haut dunkel zu kriegen oder hell. Und man kann auch Saccharin für sowas verwenden. Hier hat eine deutsche Firma, ein namhafter Hersteller von Haarbehandlungsmitteln. Der hat sich das patentieren lassen, weil man mit diesem Saccharin, und wenn man das vielleicht noch ein bisschen verbessert, noch chemisch in der Seitenkette ranhängt, weil man das ganz wunderbar verwenden kann für Blondiermittel. Also wenn Sie Blondine werden wollen, heben Sie Saccharin auf, wer weiß, vielleicht kriegen Sie damit auch schönes Haar. Natürlich sind nicht alle Dinge immer so erfreulich, obwohl auch andere das Saccharin sehr schätzen dürften. So wird zum Beispiel in der Drogenszene mit Saccharin, mit Süßstoff, da wird Morphium und Amphetamin und alles Mögliche verfälscht. Und da hat wir das einmal an Ratten ausprobiert. Das ist veröffentlicht worden in dem Fachblatt Psychopharmacology 1976. Band 50, Seite 309 bis 312, und da haben die herausgefunden, dass die Ratten süchtiger werden, wenn man ihnen Saccharin ein bisschen untermischt. Also das ist, denke ich, ganz interessant. Das ist schon ein Stoff, der interessiert nicht den Pflanzenschützer oder den Schädlingsbekämpfer. Nein, interessiert auch die Drogendealer. Tja, und neben dem Saccharin gibt es natürlich noch weitere Süßstoffe, von dem Neohesperidin, dem Stevia, zum Beispiel des Zyklamat. Das Zyklamat, das ist auch so ein wunderbarer Stoff, ein alter Süßstoff, schon lange in Gebrauch und daher weiß man schon ein bisschen was über den. Äh, zum Beispiel, wenn man das verzehrt, dann wird das von der Darmflora des Menschen abgebaut zum Zyklohexylamin. Das ist unterschiedlich, wie weit das abgebaut wird. Die Menschen sind da unterschiedliche Metabolisierer, weil sie nicht alle die gleiche Darmflora haben. Aber man hat zeigen können, dass wenn man das häufiger nimmt, dann dressiert man die Darmflora auch ein bisschen darauf, dass die Zyklohexylamin und das Zyklohexylamin, das ist ein ganz interessanter Stoff für den Chemiker, so wie auch das Saccharin. Äh, daraus kann man nämlich also ganz interessante Stoffe herstellen, zum Beispiel Beschleuniger zur Vulkanisierung. Ähm, man kann ähm, das als Basis nehmen, um Arzneimittel, zum Beispiel Schmerzmittel oder äh, Mittel und Ähnliches herzustellen. Und man benutzt den Stoff natürlich auch als Korrosionsinhibitor. Wenn es also irgendwo Rost haben, dann kann man damit mit dem Zyklohexylamin, das sich aus dem Zyklamat das Daraus was entsteht im Körper, können Sie damit auch Rostschutz betreiben. Und selbstreden eignet sich das auch als Pflanzenschutzmittel. Da kann man, wenn man will, noch ein bisschen was dran basteln. Ja, die einen Chemiker die überlegen sich, was man aus den Stoffen alles machen kann. Die anderen überlegen sich, wie man es wieder auffinden kann, wenn sie in die Umwelt gelangt sind. Ja, Und da gibt es dann durchaus auch Fachveröffentlichungen, wo man zum Beispiel schaut, wie weit bleibt es dann im Wasser drin. Landet es da? Denn wir wollen ja zum Beispiel nicht, dass Pestizide ins Wasser gelangen. Das gehört da auch nicht. Nein. Und bei Süßstoff muss man sich auch nachprüfen, weil die werden ja dann wieder ausgeschieden über den Urin und so weiter und dann gelangen sie natürlich im Gewässer hinein. Und nun hat man festgestellt, dass die Süßstoffe teilweise ein viel wichtigerer Verschmutzer unserer Gewässer sind als beispielsweise Pestizide. Und ich weiß nicht, ob nicht vielleicht einige Konsumenten von Leitprodukten den Begriff Süßwasser ein bisschen falsch verstanden haben.